1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Matthias Martensen ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer und CEO von Ostrom. Und wir sprechen natürlich, wie es der Name schon sagt, über den Strommarkt und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4,4 Millionen Euro. Das Unternehmen hat wirklich bemerkenswerte Investoren und Business Angels für sich gewinnen können, unter anderem 468 Capital, Global Founders Capital und Übermorgen Ventures. Aber auch bei den Business Angels ist Pip Klöckner dabei vom Doppelgänger-Podcast, dann Erik Walforst, einer der Gründer von Soundcloud. Jörg Kattner, der Co-Gründer von Gorillas. Dann die Gründer von Moss sind dabei. Diana zur Löwen und so weiter und so fort. Also wirklich eine tolle Riege an schlauen und kompetenten Menschen. Alleine das ist wahrscheinlich Grund genug, die Folge zu hören. Aber für mich war es persönlich besonders spannend, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man sich dem Strommarkt nähern könnte. Also wenn man da ein Unternehmen gründen möchte, das Strom vertreibt, keine Ahnung. Fand ich total cool, mir das mal erklären zu lassen. Und wahrscheinlich geht es euch auch so. Für mich ist ja Strom so ein Thema, das einfach immer da ist. Und falls ihr mal wissen möchtet, wie die Prozesse dahinter funktionieren und auch die Kalkulation, dann ist das jetzt genau die richtige Folge. Bevor wir loslegen, nochmal ganz kurz der Hinweis auf die Folge vorhin. Falls ihr es noch nicht gehört haben solltet, vorhin um 13 Uhr war bei uns zu Gast Benjamin Günther, der Co-Founder von Alasco Und das ist eine Software, die die gesamten Prozesse im Baugewerbe verändern möchte. Also vor allem von Bauherren, von Menschen, die... Gebäude planen und umsetzen und bauen. Und das ist wirklich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ein riesengroßer Markt und man möchte es kaum glauben, natürlich hat es auch was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, denn die Baubranche ist einer der größten CO2-Verursacher überhaupt. Und ja, deswegen ein sehr spannendes Gespräch. Benjamin Günther ist ja nicht irgendwer, er war einer der Gründer von Stylite, hat das Unternehmen erfolgreich an ProSieben verkauft für 80 Millionen Euro vor fünf Jahren... Und startet jetzt, wie gesagt, mit einem neuen Thema durch und hat gerade eine 40-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen, unter anderem von Inside-Partners und äh, von Lightrock. Also es hat Hand und Fuß, was Benjamin mit seinem Team dort macht. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschalten. Ich fand es super spannend und habe auch dort viel gelernt. So, jetzt kommen noch die Verbraucherhinweise und dann kommt Matthias Martensen, der Co-Gründer und CEO von Ostrom
0: Werbung
1: so, ja, ich freue mich, Matthias Martensen ist hier, Co-Founder und CEO von Ostrom. Hallo Matthias. Hallo Jan, freut ja. mich auch da zu sein. Ja, freut mich sehr und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde. Großartig erstmal, herzlichen Glückwunsch. Na, danke. Ja, und äh, finde es auch toll, dass wir so spontan sprechen. Ihr habt 4,4 Millionen Euro eingesammelt, äh, oder, also insgesamt mhm. glaube ich, ne? das sind jetzt die beiden Runden zusammen.
0: Genau, das sind die beiden ersten Runden zusammen hatten ähm, eine Pre-Seed-Finanzierung gemacht im ersten Halbjahr und haben jetzt eben im zweiten Halbjahr jetzt unsere Seed-Finanzierung dazu gemacht.
1: Ja, und ihr seid ein ganz junges Unternehmen noch und trotzdem habe ich in eurer Pressemeldung gelesen, ihr gehört zu den Top 25 Stromlieferanten in Deutschland, jetzt musst du mir mal erzählen, das denn geht.
0: Sehr gern, genau. Also, wie rechnen wir das? Im Endeffekt äh, gibt es so Studium, in wie vielen äh, Anbietern, in wie vielen Städten die eigentlich unterwegs sind. Also, ganz häufig hat man ja eigentlich diese alten Stadtwerke, die es äh, noch relativ häufig gibt. Und die liefern häufig eigentlich nur in ihre eigene Stadt. Und wir liefern halt jetzt seit nach sechs Monaten nach Marktstart schon in über 400 Städte. Und wenn man diese Definition nimmt, sind wir halt schon in den Top 25 Stromanbietern, die halt wirklich fast das so eigentlich in jede Stadt des, äh, von Deutschland eigentlich schon Strom liefern können. Und wir damit auch Kunden eben, äh, ja, Liefern können mit O-Strom.
1: Man hört es am Namen schon, O-Strom, jetzt haben wir gerade über den Markt schon gesprochen, aber vielleicht kannst du es mal ein bisschen trotzdem nochmal durchführen. Also Strom, da ist, glaube ich, gerade relativ viel in Bewegung, ne?
0: Genau, nee, super viel. Also, ähm, meinst du jetzt endlich auf den Namen gezogen oder allgemein auf den Markt? was da? Nee, ich meine jetzt auf, auf den Markt
1: bezogen, da ist, glaube ich, gerade extrem, also auf genau. euch kommen wir gleich noch zu sprechen im Detail, aber <lacht> lass uns mal über den Markt zuerst sprechen. Mein Verständnis ist, der Markt ist extrem stark in Bewegung, ne?
0: Genau, genau. Also äh, was wir halt jetzt gerade sehen, ist halt nicht die, die schwerste Energiekrise seit wahrscheinlich den letzten 20 Jahren. Also das hat man halt nie gesehen, dass die Strompreise so hoch gegangen sind. Äh, teilweise bis zu 500 Euro pro Megawattstunde. Also nur als Vergleich für, vielleicht für die nicht ganz so viel sich Strompreisen ähm, anschauen, dass man typischerweise also, zwischen 50 und 80 in den letzten Jahren gesehen hat. Also man teilweise jetzt dieses Jahr bis zu vier bis fünfmal höhere Beschaffungskosten hat, eigentlich als in den letzten Jahren zu sehen. Und das ist halt ein riesen Problem für Stromanbieter, die halt Halt sich nicht äh, entweder abgesichert haben oder eben halt fixe Tarife geben und jetzt eben im teuren Spotmarkt, also zu den jetzigen aktuellen Marktpreisen nachkaufen müssen. Und deswegen haben wir auch schon zahlreiche Insolvenzen gesehen von Lizion über ähm, Stromio, das definitiv die größte war oder jetzt auch Anyway, jetzt die letzten Monate eben in die Insolvenz geschlittert sind. Und das stellt gerade den ganzen Markt, gerade in Deutschland auf den Kopf. Also man hat noch nie gesehen, dass teilweise die Grundversorger Tarife die teuersten waren. Also das, wenn man eigentlich nie sich Strom kümmern würde, Gleichzeitig sieht man aber auch, dass ganz viele Stromanbieter gar keinen Neutag Kunden mehr nehmen wollen und können, dadurch, dass es halt gerade extrem hohe Volatilitäten in den Strommärkten gibt. Und das ist alleine hat man halt noch nie gesehen. Also diese hohen Strompreise plus eigentlich fast alle Stromvertriebe haben ja eigentlich ihr Geschäft gerade eingestellt, was natürlich eine ideale Marktlage ist, dass wir jetzt mit dem neuen Funding halt jetzt in den Markt durchstarten können.
1: Bevor wir darüber sprechen, wie ihr jetzt durchstartet, äh, sag doch nochmal kurz, du hast jetzt aus Sicht der, Stromanbieter gesprochen oder Stromhändler, aber vielleicht sag doch nochmal ganz kurz, was heißt denn das für die, für die Endabnehmer momentan?
0: Genau, also äh, was heißt, also im Endeffekt äh, der deutsche Markt ist halt immer noch extrem geprägt durch die alten Stadtwerke und die alten Anbieter, die halt eigentlich als halt sich nie um Kunden irgendwie buhlen mussten. Sprich, das heißt dann aber auch nicht Kunde, sondern Zielpunkt, wenn man darüber spricht im Energiewirtschaftlichen und das ist halt einfach auch nicht mehr, wie es was zeitgemäß ist und da gibt es halt zahlreiche auch neue Anbieter, die in den Markt kommen, die halt eigentlich das Kundenerlebnis oder zum ersten Mal den Kunden eben in den Mittelpunkt stellen. Da haben wir jetzt zum Beispiel Tibber in den Markt gesehen kommen, die halt mit ihrer App und ihrem ähm, dynamischen Tarif den Markt revolutionieren wollen. Octopus sind nach Deutschland gekommen und wir sind jetzt eben auch letztes Jahr gestartet, sodass es endlich eine Revolution auf dem deutschen Markt gibt, dass es halt auch kundenorientierte Anbieter in Deutschland gibt. Und das wird sich halt in den nächsten Jahren halt noch deutlich verschnellern und somit aber auch die alten Anbieter da halt den Rang ablaufen.
1: Hm. Jetzt gibt es ja viele, sind mal so wahrscheinlich so wie ich, die einfach denken, naja, Strom kommt halt aus der Steckdose, der ist einfach immer da. Ne? Aber vielleicht kannst du mal deinen Blick auf diesen ganzen Strommarkt nochmal teilen, weil... Irgendwann gab es ja bei euch wahrscheinlich diesen Moment, wo ihr gesagt habt: Da ist eine Opportunity, die können wir heben. Und ähm, ich habe offen gestanden keine Ahnung, wie man einen Stromanbieter gründet.
0: Nee, also nee, bei mir kommt es immer noch damals mal in der L Oliver -Zeit. Also Ich war ja Berater fünf Jahre äh, und habe da einmal Energieunternehmen in ganz Europa beraten. Und Im Endeffekt hat man da immer die gleichen Probleme gesehen, äh, eben die, 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 dass die halt überhaupt nicht kundenzentriert denken. Das ist eine Sache. Die sind halt gewohnt davon, den Kunden zu haben und mussten halt sich nie um den Kunden scheren. Das Zweite ist aber auch die Intransparenz. also die einzige Innovation, die halt hervorgebracht wurde in den letzten 20 Jahren ist eigentlich, wie kann ich den Kunden mehr abzocken eigentlich. Also sprich, man gibt dann irgendwelche Bundle-Tarife, dann kriegt man irgendwie einen Kühlschrank zusammen mit seinem Stromtarif. Man kriegt Gas und Strom, das ist relativ normal zusammen. Aber eben auch ganz häufig, okay, im ersten Jahr ist es günstig mit einem Bonus und im zweiten Jahr erlebt man halt die böse Überraschung, weil der Kunde halt äh, es vergessen hat zu kündigen. Also es geht einfach mal auf diese Inertia des Kunden selbst und eben gar nicht äh, hofft, also eigentlich nur ich nicht will, dass der Kunde sich jemals wieder um seinen Strom kümmert. Und das war für mich eben der Auslöser, nachdem ich das irgendwie in fünf verschiedenen Unternehmen hintereinander gesehen hat, dass ich mir gedacht das kann ja nicht sein, dass Strom im 21. Jahrhundert immer noch so schlecht und analog ist. Also auch von den internen Prozessen her ist es halt teilweise, äh, war ich dann ein Unternehmen, die hatten 300 Leute und ein einziger Code. Also sprich, die hatten dann alles auf irgendwelche Excel-Spreadsheets und sonst was fokussiert und das war schon das Modernste, was sie überhaupt kannten, haben noch irgendwelche Briefe an ihre Kunden geschickt. Und dann hatte ich mich eben umgeschaut letztes Jahr im Sommer, was es eigentlich für spannende Peer-Models gibt und dann bleibt man eigentlich immer bei denen hängen sozusagen in UK oder eben in, in, in Norwegen oder Schweden, eben zum Beispiel Tibber, die eben sagen, ja, wir denken das halt 100% neu und digital und können damit viel, viel bessere Kundenerlebnisse schaffen, also viel schneller wechseln. Wir können, der Kunde hat totale Transparenz, was er eigentlich bekommt und natürlich aber auch wirklich grünen Strom und da haben wir eben auch eine Innovation, indem wir eben auf ein PBA-Portfolio setzen. Also man kann eben auf unserer Landingpage, noch haben wir eben nur einen Stromanbieter oder Erzeuger in dieser Landkarte hatte, aber werden jetzt eben auch sukzessiv weitere Stromerzeuger hinzufügen, damit man eben auch sieht, wo der Strom überhaupt erzeugt wird. Sonst häufig ist es einfach auch eine Blackbox. Und auch von unserem Tarif her simplifizieren wir es halt radikal. Anstatt halt irgendwie fünf verschiedene äh, Tarife zu haben mit verschiedenen Vertragslaufzeiten. ist halt bei uns nur ein einziger Tarif für alle, der auch gleich teuer und gleich fair ist. Und auch dazu äh, verdienen wir eben aber auch nichts am Verbrauch. Also wir haben halt eine Grundgebühr von sechs Euro und alles andere an Kosten reichen wir durch. Und dadurch sind wir eben auch wieder Kunde incentiviert, eben weniger Strom zu verbrauchen. Normalerweise verdient nämlich der Stromanbieter mehr, wenn du mehr Strom verbrauchst. Und das ist eigentlich, eine, sag ich mal, perverse Incentivierung, die einfach ins heutige Zeitgeist auch nicht mal reinpasst. Und das machen wir eben bei Ausstrom alles einfacher, viel viel digitaler und eben auch wirklich grün, dass man weiß, wo der Strom herkommt.
1: Was ist denn für eure Kunden, also für die Endkunden hinterher das entscheidende Kriterium zu wechseln? Also ist es die Transparenz, die ihr bringt oder dieser, dieser äh, grüne Anstrich oder ähm, ist es tatsächlich diese Message bei uns, äh, ihr werdet incentiviert, um weniger zu verbrauchen? Also was sind so die? Was ist so der Haupt, das Hauptargument und wie einfach ist es denn eigentlich in einem tradierten Markt, wo bestimmte Gesetzmäßigkeiten über ja, weiß nicht Jahrzehnte ähm, schon etabliert waren, da mit einem komplett neuen Modell zu kommen?
0: Genau, also wir haben da auch am Anfang Karl und ich einfach wirklich jeden einzelnen Kunden angeschrieben, nochmal eine persönliche e mail gefragt, okay, warum wechselt ihr eigentlich zu O-Stroh? Und im Endeffekt, was die Kunden uns sagen, ist eigentlich dieses totale Peace-of-Mind-Gedanken. Also ich meine, man kann es ja mal auf einen traditionellen Anbieter gehen, dann kriegst du erstmal, wie gesagt, fünf Angebote und eine DIN vier 4 Seite einfach an Fußnoten. Das heißt, das erstmal zu verstehen, bis du überhaupt weißt, was du kaufst, das ist halt total schwierig. Und bei uns weißt du halt exakt, was du kriegst. Es ist nur ein einziger Tarif, alle Kunden zahlen das Gleiche und du weißt, wo der Strom herkommt, plus alles ist 100% digital. Also vom Vertragsabschluss bis du hast halt deine App, wo du alles sehen kannst und das ist am Ende dieser totale Piece of Mind, dass ich etwas abschließe, wo ich auch noch verstehe, was ich eigentlich wirklich gekauft habe und das war vor allem einer der Hauptgründe, warum die Kunden halt und bei uns eben jetzt eben so Strom gewechselt sind.
1: Und jetzt vielleicht noch mal kurz zu der Entstehungsgeschichte, das hast du irgendwann gesehen, da gibt es irgendwelche Vorbilder in UK oder Norwegen was glaube ich, ne die, die die man adaptieren könnte. Wie geht man denn dann vor? Also weil, wie gesagt, für mich wäre das völlig fremd. Also für mich ist Strom bis dato kein Produkt gewesen, mit dem man handeln kann. Wie, wie findet man jetzt zum Beispiel so einen richtigen Lieferanten?
0: Genau, also wir sind richtiger Lieferant, also wir sind äh, quasi wie so ein N26, die in Bank sind, sind wir halt als Stromanbieter ein echter Stromanbieter. Also du stießt den Stromvertrag mit uns an, also wir sind kein irgendwie Mittelmann oder so. Und das macht es natürlich am Ende eben auch deutlich komplizierter. Ähm, das Gute ist, dadurch, dass ich eben in der Beratung im Energiebereich gearbeitet hatte, habe ich mich quasi im letzten halben Jahr, bevor ich rausgegangen bin, hatte ich schon die Möglichkeit, mich mit dem Thema intensiv zu befassen und konnte quasi auch mal Experteninterviews mal führen und mal rausfinden, wie, wie macht man das überhaupt? Ich Selber halt Death Research gemacht, wie sind andere in den Markt gegangen? Ähm, ich habe eben meine äh, Kontakte eben damals genutzt, eigentlich, was das eigentlich alles bedeutet, überhaupt einen Stromanbieter zu machen. Und das ist am Ende halt vom Stromeinkauf bis ähm, sozusagen, dass ich, das ist ja echter Strom ist, den man kauft und handelt, muss man da eben sogenanntes Bilanzkreismanagement machen. Also sprich, du stellst sicher, dass immer genauso viel Strom gekauft wird, wie deine Kunden verbrauchen. Man muss eben diese ganzen Wechselprozesse machen, man muss aber auch die Abrechnung machen, plus eben aber auch natürlich Marketing und am Ende das. Produkt bauen. Also es ist am Ende halt eine riesige Kette und am Ende habe ich halt quasi die ersten zwei, drei Monate waren halt am Ende eine Vendor Selection, wo ich geschaut habe, okay, mit welchen Partnern kann man das am Anfang machen und worauf fokussieren, fokussieren wir uns hier eben bei U strom intern. Und wir machen eben alles vom Produktmarketing bis die gesamte Wechselprozesse äh, und Operation machen wir eben alles in-house, sodass wir eben auch die volle Kontrolle haben über das Kundenerlebnis am Ende.
1: Hm. Und was ich total interessant fand in eurer Pressemeldung, wirst du selbst zitiert oder lässt sich zitieren mit, ihr habt einen Technologie der Marketing-Stack, den äh, mittlerweile bei dem jedes B2C-Startup neidisch werden würde. Äh, das finde ich eine, eine spannende Aussage. Was, was, was ist da so wichtig für euch im Technologiestack?
0: Der Technologie ist am Ende auch genau das, was ich auch am Anfang gesehen hatte. Also, die, die ganzen, traditionellen Anbieter die haben halt irgendwann vergessen, sich zu digitalisieren und hängen dann von mal 10 bis 15 Jahre zurück. Also, selbst wenn man sich bei den großen zwischen Berlin anmeldet, dann kriegt man erstmal alles per Post geschickt. Man wird dann eben über analoge Kundenmagazine informiert, was, was macht das? Und das machen wir eben alles nicht. Also, dadurch, dass wir auch zum Beispiel, wenn ich im zweiten Lockdown, äh, wo habe ich Ostrom gegründet zusammen mit Karl. Sprich, wir hatten auch so eine komplette, wirklich 100 digitalen Ansatz, wir halt überall gefahren haben. Also sprich von unseren internen Prozessen wie den Arbeitsmodus bis auch eben unseren Tech-Stack, wie wir den ausgewählt haben, dass eben alles total cloud basiert ist und wir damit auch super lean arbeiten können. Und auch eine unserer Prämissen ist auch, wir wollen jetzt keinen riesen Teams heilen, sondern bei uns steht eben auch in Effizienz an erster Stelle. Und das ist am Ende, dass man das richtige tech -Stack wählt und eben die Leute heiert die auch äh, sprich Coden etc. können, damit man eben super, super effizient seine Prozesse aufstellen kann. Und das ist eben auch das, was uns langfristig eben auch ähm, kompetitiv im Markt hält, dadurch, dass wir die beste und kostengünstigste äh, Kostenstruktur eben auch haben dann. Hm.
1: Und bei dem Marketing-Stack, ist das dann euer CRM, würdest du sagen? ist das Beginnt es damit oder ist es die Art, wie ihr Kunden gewinnt? Und vielleicht kannst du auch mal be beschreiben, wo ihr eure Kunden Ich weiß. Ihr habt ein Referral-Programm, ne? aber ist das der Hauptkanal oder gibt es andere Kanäle?
0: Genau, also äh, also am Ende fängt es wirklich von, von, von vorne an, sag ich mal, wirklich wirklich beim Marketing Stack, dass wir da eben auf Prozent digitale Kanäle setzen. Also zum Beispiel bei Stadtwerken ist der gute alte Haustürverkauf oder total Vertriebskanal einer der Haupt äh, Verkaufskanäle, der davor steht und wir haben halt gesagt, nee, das wollen wir gar nicht, wir arbeiten halt hoch, einfach sind 100% digital, das heißt, wir machen auch nur 100% digitales Marketing, also wirst du bei uns bei Google finden, bei Facebook, bei Instagram, Reddit, ich glaube, wir laufen auf mal irgendwie 10, 15 Channels, wo wir das machen, plus eben aber eben auch unser Referral- Programm und Referral-Programm ist halt super, super stark bei uns, also wir haben in einigen Monaten fast 15, 20% an Neukunden nur über das Referral- Programm gewonnen, obwohl wir halt noch extrem jung sind, also wir sind an den Markt gegangen, letztes Jahr im Mai und jetzt bis Ende des Jahres hatten wir halt in einigen Monaten, wie gesagt, bis zu 15, 20 Prozent nur über Referrals bekommen. Und das zeigt eben auch, dass wir halt mit dem On-Offering, was wir jetzt schon haben, die Kunden extrem begeistert davon sind und wie viel, viel, viel besser wir sind im Vergleich zu den Stadtwerken. Also es gibt teilweise, muss man sich da mal die Trust Pilot Reviews einfach durchlesen, was Kunden für Horrorerfahrungen bei den Stadtwerken gemacht haben, wie sie drei Wochen auf eine Vertragsbestätigung warten. Und bei uns dauert das im Durchschnitt vier Tage. Bis bis man alles abgewickelt hat äh, und, die, und, und dann eben auch bei uns angemeldet ist. Und danach hat man eben auch alles wirklich in der App zur Hand. Äh, falls es dann eben auch mal Fragen gibt, haben wir auch einen Live-Support oder denen die Leute extrem gut ankommt und dann auch innerhalb von einer Minute eine Antwort bekommen, wenn dann mal was ist mit dem Stromvertrag. Hm.
1: Und äh, das Referral-Programm kenne ich deswegen, weil er im, weil es im Doppelgänger-Podcast ne, von Pip Klöckner und, und äh, Philipp Klöckner äh, schon erwähnt wurde und Pip Klöckner ist auch einer eurer, ich glaube sogar ersten Investoren, ne?
0: Genau, genau. Pip hatten wir super, super am Anfang schon kennengelernt und von dem war auch einer der seine, quasi das Referral-Programm kommt auch von ihm als ursprüngliche Idee, weil wir sind Ach. auch der Adapter gewesen und er meinte Matthias, wenn wenn ihr euch auscheckt, dann muss da stehen, hier ist mein Code und jetzt musst du es weiter verteilen den Code. Das war einer seiner ersten Inputs, die er uns gegeben hat, dass wir darauf extrem pushen sollen. Das hatten wir dann auch gleich, im, ich glaube im August hatten wir es dann auch gleich gelauncht, genauso wie es eben jetzt auch da ist. Genau, und deswegen, Pip war eben in der ersten Finanzierungsrunde, damit 468 ist er eben direkt reingekommen und es war eine riesige Bereicherung für uns, äh, dass wir ihn haben. Also sowohl von dem Input her, was wir an Marketing-Hacks noch machen können, gleichzeitig eben aber auch, äh, wie du schon angesprochen hattest, über äh, den Doppelgänger-Podcast, wo er uns ja auch äh, promotet hat netterweise.
1: Und äh, ich glaube, da kam auch eine ganze Reihe an, ähm, ja, zumindest Rückläufer für euch, ne?
0: Genau, also vor allen Dingen, jetzt ist gerade halt ein, ist eine sehr spannende Zeit, wo wie ich schon gesagt habe, der Markt steht gerade so ein bisschen Kopf, Kopf über, dadurch, dass extrem viele Stromanbieter pleite gegangen sind und äh, dann kam eben genau diese Diskussion auf zwischen den beiden Philips, okay, hey, anyway ist pleite und dann meinte Philips so, ja, hey, ich kann von O-Strom in investieren und meldet euch doch da an und das war halt natürlich extrem genial, weil der Moment halt, sag ich mal, auch sehr, sehr natürlich wirkte und wir dadurch halt einen extrem guten Zulauf hatte und ähm, ist halt super, deswegen perfekt perfektes, sag ich mal, vor äh, uns Marketing und PR gewesen, dass die Leute dann auch mal von O-Strom gehört haben. Was man natürlich am Ende ist es halt auch ein man Struggle als Startup, dass Strom halt extrem viel Vertrauen benötigt. Und wenn die Leute halt noch nie von O-Strom gehört haben und sie wissen, die, die Anbieter gehen rechts und links gerade pleite, dann ist halt jedes sozusagen positive Menschen enorm und hilfreich für uns gerade. Hm.
1: Ja, und Philipp Westermeier sagt ja auch immer, Podcast wirkt, ne? Das ist dann vielleicht auch nochmal der Beleg dafür. Plus wahrscheinlich ein starkes genau. Testimonial. Aber vielleicht nochmal die anderen, du hast gerade 468 Capital schon angesprochen, aber da sind noch weitere jetzt dazu gekommen, Unter anderem Global Founders Capital, das ist ja quasi so die alte Heimat von 468, ne, wenn man so möchte. Genau. Vielleicht, vielleicht magst du mal kurz uns durch die Runde führen.
0: Genau, sehr gerne. Also im Endeffekt kann man sagen, dass wir sehr, sehr ex-Rocket-lastig sind. Also auch mein Co-Founder Karl hat ja, sehr, sehr lange bei ähm, HelloFresh gearbeitet. Dann 468 Capital ist eigentlich auch ex-Rocket, ex-GFC. Dann haben wir eben Global Founders Capital mit Jan Ostenbring und Oliver Samba. Und dann haben wir noch übermorgen ein Sustainability-Fonds aus, aus der Schweiz und noch J12, was ein neuer Fonds ist, der vor allen Dingen in Pre-Seed und Seed-Investments macht, aus Schweden, der eben auch jetzt bei uns rein investiert hat. Hm. Und dazu haben wir eben noch ältere Angels gewonnen. Äh, zum Beispiel Diana zu Löwen ist jetzt auch reingekommen in diese Runde, Julian Weselek oder eben Erik äh, von Soundler und einer der SoundCloud-Gründer, ist auch bei uns jetzt als Angel eingestiegen.
1: Ah ja, also sehr, sehr spannend. Und vielleicht kannst du uns mal noch mal so einen Ausblick geben, wie groß kann sowas werden? Also ich habe mich ein bisschen gefragt bei eurem Namen, ich finde ja O-Strom für den Moment, finde ich das ja sehr clever, aber das bedeutet ja auch eine, eine selbst auferlegte Restriktivierung nach vorne raus. Ne? Also man, man hat ja wahrscheinlich dadurch auch klar den Claim, man ist im Strommarkt und geht nicht noch in den Gas oder Wasser oder sonstigen Energiebereich rein. Ne?
0: Ja, eben nicht. Also der Name Ostrom kommt auch überhaupt nicht von, also Strom und dann haben wir ein O davor gepackt, sondern oh. äh, wo das herkommt, ist von der Eleanor Ostrom, das ist die erste Frau gewesen, die den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat. Und aus dem Grund, dass ich hatte die die Dame Eleanor Ostrom auch über das Thema Nachhaltigkeit geforscht und das war die Inspiration eigentlich für unseren Namen. Also der Name Ostrom kommt überhaupt nicht von Ostrom. Wir machen Es gibt sehr, sehr viele Wortwitze auf Ostrom, also eben gesagt Ostrom, den Ostrom etc., aber eigentlich ist es Eleanor Ostrom unsere Inspiration gewesen. Und dadurch, dass sie zum Thema Nachhaltigkeit geforscht hat, äh, würde ich auch sagen, ist es überhaupt keine Restriktion für uns. Also unser Ziel ist es halt jetzt, ähm, auch in den Gasmarkt einzusteigen. Ähm, gleichzeitig werden wir aber eben auch, und ich hatte auch damals schon geplant, weil sie die schon gegründet hat, dass wir ja nicht nur ein Stromanbieter bleiben. sondern Es geht wirklich darum, eine Energy-Management-Plattform aufzubauen. Also sprich, dass der Nutzer eben noch seine Photovoltaikanlage anlage integrieren kann, sein, sein Storage, ähm, eine Box kaufen kann und hat man eben auch Spezialtarife für sein E-Auto etc. Also, wenn man wirklich so einen Energy Management Provider will, ähm, müssen wir natürlich erstmal anschauen, wie man anfängt. Und da haben wir eben jetzt mit O-Strom, also auch mit dem Strom, ist eben angefangen. Und wenn jetzt kontinuierlich eben das Produktangebot in den nächsten Jahren ausbauen.
1: Ah, ja, cool. Ja, weil also heißt ja O-Strom und nicht Ostrom. Ne? Ähm, äh, genau. Ich habe parallel jetzt mal auf der Seite bei euch geguckt, ob ich das übersehen hatte, aber das Testimonial ähm, Eleanor Ostrom taucht da auch nicht auf. Ne? Das heißt, momentan ist das noch keine, äh, keine Story, macht ja wahrscheinlich noch keinen Sinn, aber vielleicht nach hinten raus, vielleicht gar nicht so schlecht. ja?
0: Genau, also wenn du in unserem Blog schaust, dann wirst du es nochmal finden, weil ah. da haben wir extra einen äh, Explainer reingeschrieben, woher kommt eigentlich unser Name. Wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt gerade eben nur ein Strom-Offering machen, passt das einfach wie Faust Total. aufs Auge, dass man eben sagt, okay, wir sind eben O-Strom und deswegen sagen wir auch, äh, wenn du bei uns in den Erzeugern reinschreibst, wo kommt dein O-Strom her, Dadurch haben wir das nämlich auch gleich aufgegriffen.
1: Und dann sagen wir trotzdem, wie groß kann das jetzt werden? Was wäre was wär so deine Erwartung, wenn wir jetzt mal in, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren nochmal sprechen würden?
0: Also es kann halt riesig werden. Also ich, ich, ich kann man einfach mal auf die Konkurrenz schauen. Also zum Beispiel Octopus, die hatten innerhalb von zwei Jahren, hatten die irgendwie 20.0, 300.000 Kunden. Also Octopus ist ein UK-Anbieter. Balb hatte nach sieben Jahren anderthalb Millionen Kunden. Und Tilbert, glaube ich, hat jetzt auch nach ungefähr fünf Jahren, glaube ich, 300, 20.0 bis 300.000 Kunden. Also das sind aber am Ende... Ist es halt ein Produkt, das braucht jeder und das braucht jeder in ganz Europa. Und sprich, das heißt, eigentlich ist der Größe keine Grenze gesessen.
1: Und jetzt erklär nochmal ganz kurz, das ist mir vorhin nicht ganz klar gewesen, diese sechs Euro, was, was beinhalten diese sechs Euro, die ihr verlangt?
0: Genau, also die 6 Euro sind eigentlich unsere Servicegebühr. Also stell dir vor, das ist wie so eine Netflix-Gebühr, die du wirklich an uns zahlst. Und alles andere, was du zahlst, das sind einfach Steuern und Umlagen und eben Stromeinkauf. Das ist eben das, das Interessante am Strommarkt, dass es halt extrem viele Steuern gibt. Also die EEG-Umlage, Stromsteuern. Also es gibt eine Liste, glaube ich, von 10 oder 11 Umlagen, die am Ende einfach raufgerechnet werden und die der, die der Konsument eben zu zahlen hat. Und das kann aber der Stromanbieter überhaupt nicht ähm, kontrollieren, was da eigentlich kommt, weil die eben gesetzlich festgelegt sind. Und deswegen haben wir eben gesagt, was wir wollen, eben auch aus Transparenzgründen ist, wir verdienen eben an dieser 6 Euro Kundgebühr, da weiß der Kunde ganz genau, was bei uns sozusagen hängen bleibt und alles andere sind Steuern, Umlagen und eben dann der Strom selber, den wir eben einkaufen.
1: Und das heißt aber, man kann klar rechnen, dadurch 6 Euro bleiben bei euch pro Monat hängen, das heißt wenn ihr 100.000 Kunden habt zum Beispiel, sind das irgendwie 7,2 Millionen Euro Innenumsatz im Jahr. Korrekt, ja. Okay. So das, transparent sind wir. Ja, ein tolles Modell. Du dann, ähm, ja, von meiner Seite aus sind wir durch. Du hast mir aber erzählt, ihr, habt noch, ihr sucht noch Mitarbeiter, ne?
0: Genau, also durch die Finanzierungsrunde und auch durch, dass wir jetzt extremes Wachstum hatten die letzten paar Wochen, ähm, auch ohne eben dadurch, dass viele Anbieter plane sind, suchen wir gerade Verstärkung in unserem Operations-Team, äh, suchen wir Praktikanten, Vollzeitmitarbeiter und Werkstudenten. Wir suchen auch für unser Marketing-Team-Verstärkung, wo wir noch Performance-Marketing suchen und um das Ganze jetzt wirklich zu koordinieren, wollen wir auch jemanden für unseren HR ähm, Bereich eben hiren, damit wir das einfach ein bisschen, sag ich mal, besser strukturiert hinbekommen in den nächsten paar Monaten damit, und auch das Wachstum eben damit auch hinbekommen.
1: Und sag mal vielleicht was zu dem Mindset oder auch Firmenkultur. Ihr sucht in Berlin, ne? oder wo sucht ihr?
0: Genau, also wir, wir sagen eigentlich immer Berlin. Wir sind aber, wie gesagt, ich hatte, wir hatten ja alles im, im Lockdown damals gestartet. Das heißt, wir haben eigentlich eine totale Hybridkultur oder eben Remote First fast. Also jetzt gerade sind wir auch alle gerade im Homeoffice. Ähm, also sprich, ja, Berlin wäre genial, aber wenn wir den oder die richtige Kandidatin finden, dann ist uns die Location komplett egal. Startup Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Was, Matthias? Also, sehr, sehr spannend. Wir haben ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews und da fragen wir quasi zum Schluss immer nochmal alle unsere Gäste, bitten sie um ihr Lieblingstool oder die Nennung eines Geheimtipps und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich war vorher Berater, das heißt, vom Berater sind die Lieblingstools immer Excel und PowerPoint und ich bin froh, dass ich die überhaupt nicht mehr verwende und äh, wir intern benutzen immer Notion für alles. Also auch wie gesagt, dadurch, dass wir Remote First eigentlich sind, ist es halt so, dass wir alles da dokumentieren, unsere To-Do-Listen machen, unsere Kollaboration, unseren kompletten product backlog alles in Notion äh, monitoren und das gesamte Team kann eben auch dadurch sehen, was die anderen Teams gerade dran arbeiten, dadurch, dass wir es einfach frei verfügbar machen. Deswegen, also Notion ist ist jetzt auch mein neues Lieblingstool geworden, nachdem ich aus der Beratung raus bin.
1: Und Notion, also das, viele sehen das so ein bisschen als Evernote-Ersatz, ähm, aber das kann ja noch mehr. Das hat auch eine Datenbank-ähnliche St genau. Struktur, glaube ich, ne und ähm, kann auch so ein bisschen Projektmanagement, glaube ich. ne.
0: Genau, das kann Projektmanagement, also wir nutzen das eben für unser Product Backlog benutzen wir das, also da strukturieren wir den mit. Ähm, gleichzeitig hat es aber fast ja halt wie, wie so ein Google Docs eigentlich. Also wenn man zum Beispiel auch kleinere Kalkulationen macht oder eben To-Do-Listen schreibt, dann ist das halt echt perfekt. Also ich glaube eigentlich für 99 machen wir eigentlich in Notion und nur ganz, ganz selten müssen wir mal auf Google Docs oder so ausweichen, falls es dann gerade mal, sag ich mal, die exit Tabelle das gerade nicht hergibt.
1: Kann ich vielleicht noch einen Tipp geben und zwar, also auch an die Hörerinnen und Hörer, ich habe gerade ein sehr cooles Video gesehen zum Thema Getting Things Done mit Notion. Da gibt es, wenn man das googelt auf YouTube, findet man ein paar wirklich sehr, sehr gute Artikel dazu oder Videos dazu. Macht unglaublich viel Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ist sehr vielseitig.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/slash reviews.
1: Also, hat mir großen, großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und äh, ja, weiterhin viel Erfolg. Glückwunsch schon mal zu der Runde und dann freue ich mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Wenn es Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja?
0: So machen wir das. Vielen, vielen
1: Dank. Werbung.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider. Oh Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, das war Matthias Martensen, der Co-Gründer und CEO von Ostrom. Ich fand es ein tolles Gespräch, ich hoffe ihr auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer die bitte empfiehlt, das gerne weiter. Und noch ein kurzer Hörtipp in eigener Sache. Ich habe es Matthias auch erzählt, denn ich habe zufällig, und das ist wirklich jetzt ein großer Zufall, und ich werde auch nicht bezahlt dafür, dass ich das sage, ich habe in den letzten Wochen ein Hörbuch oder Hörspiel gehört, und zwar auf Audible, das heißt, Blackout ist so eine, ja, ich würde sagen, Blockbuster-Produktion von Audible. Und da geht es genau um das Thema, was passiert eigentlich, wenn der Strom mal weg ist. Ist super produziert und dabei wird einem nochmal bewusst, wie selbstverständlich wir das Thema Strom eigentlich nehmen. Und es erinnert einen so ein bisschen an die ganze Situation in Kasachstan gerade. Also von daher, falls euch mal nicht nach Podcast sein sollte, das auf jeden Fall bei Audible ein Hörtipp. Mir hat es großen Spaß gemacht, sonst würde ich es euch ja auch nicht empfehlen. So, damit euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Morgen früh geht's weiter mit den Nachrichten. Bis dahin alles Gute und ja, gehabt euch wohl. Ciao Ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.